0: Anders Rulle Rudolfsson, institutionsmäklare på DNB. Det är en ära att få träffa dig den här morgonen. Hur är läget? Tack, bra. Jag är fortfarande frisk Går tillbaka
1: till jobbet. och Vi kör ju fortsatt på med varannan vecka hemma, varannan mm. vecka på jobbet. och Det funkar bra tycker jag. Så att, och tack tillsammans, kul att se dig. Har du fått någon semester då? Ja, det blev lite grann efter och Sen har mm. jag varit med och lyssnat in hela juli på rapporterna. Eh, och sen 19 veckan i augusti. Men eh, ja, man får kasta sig på det här. Det är ju eh, det är en levande organism den börjar Så det gäller att verkligen. hänga med liksom det som händer.
0: Och du, apropå Q2-rapporterna. Om jag med min eh, amatörkunskap ska försöka sammanfatta Q2 så känns det som att rapporterna i sig var väl inte så här jätteimponerande generellt sett. Eh, men att... Eh, Dessutom har det varit mycket permitteringsstöd och så vidare som har gjort det lite svårare. Men att förväntningarna var på för tok för låga eh, när vi gick in i Q2. Är det din analys också?
1: Ja, det tycker jag. Det är en bra sammanfattning. Det är helt klart så att det var väldigt låga förväntningar. Och bolagen klarade sig också bra får man ändå säga. Även om det var så att man fick stöd så kan man väl säga att eh, det vi såg var det ju som snitt bättre än väntat och Analytikerna har ju höjt 2020-prognoserna med vad som man såg i Q3. Fortfarande är det väl så att man vågar inte dra några långa trender. Man gjorde dock inte några större förändringar på 2021-prognoserna. Liksom, jag noterade att jag var här hos dig då sist 6 juni och då stod OMX tror jag, på 1717. -17. Eh, och då sa jag det, vi kommer nog förmodligen att ha den här rangen ett tag till. Man, man, marknaden vet redan att det bryr sig nog inte om Q2 så mycket. Och eh, det är ungefär det som har hänt. Nu är OMX på någonstans 17,50. Och det har ju varit ungefär en flatt månad. Eller flat månad får man säga. Så den stora utmaningen going forward är ju liksom hur q 3 se ut. Och börsen är ju forward looking. Man är ju långt in i 2021 redan egentligen med sina... Förväntningar på resultaten. Och så det innebär egentligen att q kanske också är i dagsläget diskonterade och blir dåliga. Men vi kommer nog åter om det och diskutera så småningom.
0: För det, jag, jag tycker jag känner när jag pratar med folk att eh, det finns en viss nervositet inför Q3:erna. För att man vet inte riktigt hur mycket de här. Statliga stöden och så vidare och dessutom hur efterfrågan kommer att se ut under hösten. Mm. Men, men, men du tror att det finns en vad ska man säga, möjlighet att det, det kan vara så att förväntansbilden är ändå lågt ställt på här inför Q3?
1: Ja, jag skulle tro att man... Det, det, det blir ju alltid så att får man en, en, en siffra som är minus 10% på en rapport och så, där, så är så att då kommer kurserna att gå ner. Men som helhet vet man ju ungefär... Vi, har ju kommit, vi är ju redan inne i någon halv månad av det här Q3 har redan placerat. Och de kontakter vi har med bolagen är att eh, juli har blivit en, av, nog en ganska bra månad ja. eh, och fortsatt. Alltså, juni tendensen fortsatt in i juli, det säger de flesta. Eh, och till och med in i augusti för många har det fortsatt. framförallt de som har så här, stay at home exponering. Ja. Eh, så att det, det, det. det, som har hänt är ju, som är nytt då, det är ju kronans starka position gentemot valutorna övre valuten både mot djur och mot dollarn och det kommer ju få effekt här.
0: Ja det är klart det borde ju Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det sen men det är du, vi, vi har ju faktiskt några rapporter som har kommit i ögonen många faktiskt. Eh, om vi börjar med EQT. Eh, det var väl en kraftig resultatförsämring jämfört med förra året och aktien är också ner nu när vi spelar in det här. Vad, vad kan man säga om den rapporten?
1: Ja, det är Carried Interest då som slår ganska hårt eh, på resultatet. Och så det var väl lite drygt 20 sämre än väntat som de kom in på. Och det är klart att det här är ju bolag som de har förvärvat tidigare som så småningom ska börja betalas av och så där. Och det är det resultat vi ser här. Eh, och värderingen är ju stickgjuter har gjort under en period i EQT. Man handlas ut i 30 gånger av. Det är klart att då får inte stika ut för mycket på sidan på resultatet. Så att det är väl en, ja, har ju varit en tillgång som nästan har varit helt obekymrad av världen eh, fram till nu. Då. Eh, nu ska man ha respekt för EQT har ju väldigt många bolag som man har ägt länge. Som nu man har räknat av i tidigare grejer i resultat. Nu börjar man köpa nya bolag och då ökar ju förväntningarna. Och också risken för att det kan bli lite besvikelse lite längre fram när man ska göra avräkningar på det men det är ju ett fantastiskt bolag på alla sätt och de borde ju också pris som alla andra pågå kanske litegrann och det är det vi jag,
0: jag vet inte om det finns någonting att säga om New Wave det var ju preliminära siffror som kom inför den här rapporten och det kommer ut precis så som man hade guidat aktien ner 30% i år när vi sitter här nu så är aktien upp lite grann på rapporten mm. är det någonting man ska ta i den här typen av bolag i den här marknaden?
1: Ja, alltså jag tycker ändå. Det, är ju, det var ju aktien ner i på 20-25 kronor då när det var så värst mm. i, i mars. där. Så det har kommit en klar förbättring. Och jag tror ju att eh, Kraft är ett fantastiskt bolag som UA är i vägen. Och där eh, är det ju naturligtvis förhoppningar om att man kommer igång med lite aktiviteter. Det är så här fysiska eh, spel och fotboll och vad det nu kan vara. De har ju mycket exponering mot utelivet livet. Mm. Och det har ju gynnats av dem, det tror jag. Eh, men det är ju ändå så att bolagen kommer ju inte börja med att köpa eh, kläder. Eh, bara för att eh, det är nu när konjunkturen eventuellt vänder upp. Så att jag tror att det, eh, Torsten är ju en fantastisk entreprenör. Och tittar man vågar man ha ett längre perspektiv på ett år eller två. Ja då är det väl fortfarande så att den här aktien ska tillbaka till sina
0: gamla 60-70 kronors nivå. Så brukar det ju vara. Mm. Eh, vi har en del... Eh... Ganska stora rörelser i kanske lite mindre bolag, nu också bland Fortnox och så vidare. Både upp och ner på en del bolag. Eh, är det några du har uppmärksammat speciellt? Jag vet Global Fashion Group är kraftigt ner. Fortnox ja. är bra och så vidare. Ja. Fortnox fortsätter att leverera. Det är ju uppenbarligen... Det, det verkar inte
1: bekymra om någonting vad som händer i omvärlden. Och det var ytterligare ett bra kvartal här, så det är imponerande vad de lyckas få ut ur det där bolaget. Eh, det är några på nedsidan som åker... På stryk ordentligt idag, du nämnde Global Fashion Group, 20%. Jag har inte riktigt tittat på exakt vad det var som var så dåligt. Ett annat bolag som har fått mycket attention i särskilt tiden det är ju det här videobolaget Bambooser. Ja. Som eh, åkte ner, ner 15% någonting idag också. Det blir lite så eh, när man har höga förväntningar på sig och det är mycket så där, korta pengar i axeln och får det stora svängar. Men eh, jag har inte i det fallet heller tittat liksom, på den specifik som sticker ut där.
0: Har du någonting kort att säga om Nvidia som rapporterade i USA igår? Där rapporten såg ut att vara bättre än väntat men den var väl ner lite grann om inte jag det
1: handlar ju. De revelerade ju väldigt bra. Online gaming var ju jättebra och mm. eh, generellt så är det ju här en av de bolagen som kallas alltså Nvidia då finns ju med i det här Fangman-bolagen, det vill säga mm. jämställdes med Apple och Facebook och de här. Eh, och eh, det är klart att kurserna är upp 40, 50, 60 procent redan eh, fram till nu så blir det ju höga förväntningar. Så jag, jag har inte dock tittat exakt på vad deras outlook var för det är outlook egentligen. Men biten både på topline och EPS var ju ordentlig så att det är ju fortsatt bra. Folk kommer inte springa under axeln eh, på de där siffrorna.
0: Va, vad säger du annars om marknaden nu? Jag får liksom en känsla lite grann om att det är någon form av stämningskrig att å ena sidan så har vi osäkerheten kring corona osäkerheten kring val en del skulle säga värderingarna står på den sidan. Å andra sidan så har vi stimulanser, centralbanker och eh, vågar nästan påstå kortsiktigt makro också. Eh, mm. Hur resonerar ni? Det är nog ingen som har någon riktig conviction på
1: vad mm. vi ska gå från nu. Det, det är lite för många parametrar på en gång. Men som du säger så kan vi om vi bara ta den positiva sidan så är det ju naturligtvis att stimulansen är ju enorma och kommer fortsätta vara... Det finns inte någon centralbank som kommer att se till att liksom börja dra åt nu utan snarare att fortsätta spä på om det behövs. Mm. och sen Finanspolitiskt då tror jag det kommer att komma, man kommer att tvingas ta nya tag. Det här pengarna vi hade nu för två, tre, fyra månader över sommaren kommer inte räcka. Utan det, vi ser ju att det blommar ju upp på håll och håller kanter eh, och det är fler länder som liksom blir mer avvaktande igen. Så det, vi kan då utgå från att det kommer att komma mera och kommer att tvingas behövas. Mera finanspolitiskt. Exempelvis flygbolagen är ju fortsatt långt ifrån att överleva. Eh, exempelvis. Så att det har du där. Och det så, att, så du får nog fortsatt bra stimulanser. Eh, vi går in i en period nu där makro förmodligen planar ut de närmaste månaderna. Vi har fått ett kraftigt V-uppställ. Eh, och, och Nu är vi tillbaka på de här PMI-siffrorna. Det är tillbaka där vi var någonstans i januari, februari. Alltså, hur tar vi det vidare från den här nivån om det är så att vi samtidigt ser lite ökande tendens på covid-19. Så att jag tror att det är det negativa. Och sen har vi då naturligtvis valet. Och börsen brukar faktiskt inte performa speciellt bra ja. förrän valet är över. Så att best guess just nu det är att vi har lite om en liten trading range här nu. Mm. Medan samtidigt om man tittar lite längre i perspektivet så tror jag att man underskattar vad det finanspolitiska och centralbankernas likviditet gör för börsen. Eh, jag tror att det kommer att fortsätta. Så I min värld är det ändå så att under hösten här så kommer vi nog ju närmare vi kommer årsskiftet och närmare vi kommer en, en vaccin som förhoppningsvis blir godkänt då eh, så tror jag att vi kommer att ha högre kurser. Men det kan ju ändå vara så att vi ska liksom få en liten anhämtning på den här nivån. Det behövs.
0: Och jag såg i ditt eh, morgonbrev häromdagen att eh, du uttryckte i form av att man ska inte vara rädd för all-time Eh, och du Nej. hade någon graf som supportade det också. Va, va, hur resonerade du kring det? Ja, men det har ju varit nästan alltid så att det är
1: ju, det är ju så att det lastnack om inte som tidigt gick på nya high. Så det har ju bara egentligen fortsatt upp där. SP500 testar precis just nu var ju på high, high i förrgår. kommit tillbaka lite grann igår. Eh, men det har ju ändå brukat vara så att en, en, en ny all-time high är ett bra köpläge, inte ett säljläge. Och jag tror att eh, i Sverige är vi en bit ifrån det än så länge. Small Cup har ju fortsatt att personera, men tittar vi på MX-30 och benchmark-index så, så är det ju inte riktigt där än. Eh, men vi har haft en väldigt stark korrelation med SP500 eller med USA under hela året. Så det är USA som sätter trenden om vi ska vidare upp eller ner från den här nivån. Och jag tror som sagt att eh, tittar vi vid årsskiftet så är vi högre.
0: Och du nämnde eh, presidentvalet förstås och min uppfattning har alltid varit att marknaden eh, egentligen vill se Trump som, som presidenter Som han kanske är lite mer då företagsvänlig. Eh, det, det känns som att marknaden inte riktigt orkar ta till sig valet ännu. För att Bidens, tittar man på hans förslag om skattehöjningar så kommer det stå ganska rejält på S&P 500.
1: Ja, och... Det, det, är ju, det är det man har slagit fram. Man kommer höja skatterna från de här 22 procent som Trump tog ner till någonstans 28 procent. Så det är ju inte en dramatisk höjning. Eh, och sen kommer han väl också föreslå att man kommer att få någon lägre skatt där man flyttar sin tillverkning från utlandet till USA. Så att fortfarande, han försöker ju anpassa sig lite grann till även den sidan av på demokraterna som då kanske är Ja, skulle kunna tänka sig att gå från republikanska sidan till demokratiska. Eh, får se hur mycket så här, eh, den socialistiska sidan på demokraterna är, gillar det där. Men det får vi se så småningom. Det har inte kommit igång riktigt än. Alltså det är ju det nu det börjar egentligen. När konventet är slut nästa vecka. Båda konventen är i republikanerna och demokraterna har slutit på nästa vecka. Och sen drar det väl igång. Men tittar man generellt så ska man ju säga att när Trump tog ner det där. Var, han gick ut till val på lägre skatt. Sen tog det ett år när det var klart. Så det ja. ligger ju en bra bit långt bort och nu diskuterar vad EPS eller skatten ska slå. Det tror jag är lite väl tidigt Dessutom måste det ju komma in en lag som gör det där och då beror det på hur senaten och eh, representanthuset utfallet mm. där blir. Eh, vem som tar makten respektive. Så Det, det är ju lång väg kvar. Det är långa kvar, ja. exakt.
0: Och du, avslutningsvis, Rulle, du är inte rädd för all time high. Samtidigt så ligger marknaden och skalpar lite grann. Det finns ett antal frågetecken på båda sidorna. Vad är det som kan få det här liksom att driva marknaden i positiv riktning? Dessutom nu när vi är ett valår. Vad har du för mm. spaningar där eller spekulationer?
1: Ja... Ehm par saker som skulle kunna vara triggers för, för högre börs och det är ju ena naturligtvis att M&A kommer igång och mm. då börjar se det alltså mergers and acquisitions förvärv av andra bolag. Vi menar i, här, i den här miljön med mm. låga räntor som vi kommer att ha i alltså, flera flera år så måste bolagen ta hand om sin topline. Och hur gör du det i ett lågräntemiljö? Det finns egentligen nästan bara en väg, organiskt ja, vissa bolag är eh, duktiga på det organiskt, mm. men de flesta eh, har ju en utmaning med det och då blir det förvärv som man måste in på. Och bolagen har mycket kassad om att dela ut något. Så jag tror det kommer att komma, det borde komma en hygglig stor våg med M&A under det närmaste året.
0: Och då har det har vi sett också, det, precis som
1: Det har börjat lite med eh, precis som Varian, Neles och du har sett ett antal ja. bolag som har kommit och det, och det kommer att fortsätta. Eh, sen har det då eh, utdelningar som faktiskt inte alls har skett i Sverige. Det har kommit sedan i USA naturligtvis. Men det man, kan ju också, man kan ju fundera igen på när man så småningom börjar ta utdelningarna. Då borde det, ju, det i sin tur leder ju det till likviditet in i marknaden också. Och generellt så är det ju så att väldigt mycket cash på sidelines. Det är ju, alla sitter ju bond som ingen riktigt vet. Och cash har man rätt mycket av på alla håll och kanter. Så att det är väl när det där börjar ske om man får en våga tro lite på framtiden igen. Så är det mycket cash som ska in i marknaden. Det är och sen det tredje. I USA, eh, framförallt då, så är ju buybacks som börjar. Och vi såg igår kväll exempelvis så tog Intel ett nytt beslut på 10 miljarder dollar i ett nytt återköpsprogram. Och det tror jag kommer att komma ytterligare bland många bolag nu när det liksom, man ändå känner att det åtminstone... Nu vet man ungefär hur man kan räkna med. I USA börjar sagtliga, komma tillbaka när det gäller och inte att se liksom de här nya utrotten igen. Mm. Då kommer bolagen våga göra buybacks. Så det finns, tre, det finns ett par stycken trigger som skulle kunna hjälpa till på det. Sen är det på, 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 på den negativa sidan så är det valuta för de svenska bolagen. Då och fortsatt hög arbetslöshet som man inte får glömma bort. Det är ju
0: fortfarande utmanande. Men det låter ju ändå när jag pratar med dig som att buybacks, utdelningar, M&A. Vi har centralbanker som har, är fortfarande kvar i whatever it takes moment-läget ja. eh, eh, och förhoppningsvis kommer makrot plana ut och kanske till och med bli bättre. Så att det låter ju som att om inte den här coronan skjuter i höjden och vi går in i en lockdown-mode igen mm. så känns det åtminstone stabilt inför hösten. Ja,
1: jag, jag tycker nog det. Centralbanker kommer ju inte acceptera att man slår ut produktionskapacitet över Nej. hela världen. Det kommer ju inte funka. Utan de kommer se till så att det, det som behövs det kommer man att skjuta till. Och, ja. och då brukar man alltid komma ner till det här. Så don't fight the Fed. Det, är ju, mm. eller det lönar sig inte.
0: Nej Don't fight the Fed. Don't fight the rulle. Som jag brukar säga. Ja. Eh, det var kul att se dig igen. Ja, det. Är... det är samma. tillsammans. Ja. Och Tack, jag, för du hörs snart kul. igen. Sköt om dig. Tack, det